0: 大家好，我是张强，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。我们中国人合伙啊，本能上都是好兄弟，见面分一半，所以两个人合伙大多都是五十对五十。但是这种结构呢，的硬伤就是谁都能说了算，但是呢，结果就是谁都说了不算。一旦两个人意见相反，没有任何的斡旋空间，到最后肯定是一拍两散。这个道理很好理解，但你说我五十一对四十九总该行了吧？啊，这个就是我就就就是我说了算了。但是这个结构呢，短时间看似问题不大，但是长时间来看问题也会很大。第一，公司法规定，小事你五十一说了算，但是像修改公司章程、增资减资这种大事必须得过三分之二才行，也就是过六十七才可以。第二，就是未来你再进一个新的合伙人怎么办？对吧？假设你两个人,一个人，一个人五十一，一个人四十九，又来了个新股东，啊、呃，要四个点。这个时候呢，你俩各拿出两个点来给到这个新人，股权结构就变成了四十九比四十七比四。这个时候，一个可怕的问题就出现了：那这家公司到底谁说了算？是你说了算，是他说了算，还是新人说了算？对吧？结果你发现是这个四个点的小股东说了算了。但你说怎么可能啊？我四十九个点我还是大股东啊？不对，这个时候你就要考虑考虑什么的博弈论了，对吧？三个人合伙的时候，你想说了算。你就得需要跟谁，跟这个小股东联合。二股东想说了算，也得跟小股东联合。这样就是小股东跟谁联合，谁就说了算。说白了就是小股东说了算。那你说可能会问，你大股东、二股东不会联合吗？那他俩一联合，还有小股东是不是？你想是这样想，对吧？结论却是完全相反的。因为按照博弈论的话，你看大股东、二股东都是大股东，对吧？两个人联合，谁都捞不着好处。他们跟这个小股东联合，都能用很小的成本去获取最高的一个收益。所以这两个大股东本能是不会联合的。这还不是关键，关键是下面这一点。我再给你讲个故事。我们之前服务一家企业，他跟合伙人的股权呢就是5十一比四十结果49的那个合伙人呢一直跟他老婆说，这个公司啊是他和另外一个股东的。结果公司年会的时候，他带着老婆去参加了。开场呢是公司董事长发言，是股份占五十亿的股东发的言。他作为总经理没有上台发言，结果他老婆就来了一句：“你不是说公司是你的吗？怎么别人是董事长？”就因为这句话，他和这个合伙人郁闷了半年。半年之后，哼，不行了，自己辞职出去单干了。更重要的是，自己还没干成。哎，想说的是啥呢？就是其实大多数人对自己呢是没有自知之明的。就像这个托克维尔曾经说过一句话：“富人即使倾家荡产，给予穷人也不能温暖人心。穷人想要他牺牲的，并不是他的财产，而是他的骄傲。”这个就是穷人的逻辑。所以，如果两个人股份比例差不多啊，不仅仅是51、49、55五十五比4十五、六比四十这种，他都会存在这种问题，对吧？你比如我们之前服务一家企业，他跟一个人合伙，股份64分，啊。他当时只套了那个人只套了那个那个那个二十万，后期追加投资四百万都是这个人投的，对吧？他是看在什么的朋友面子上没稀释他的股份，结果呢公司现在盈利越来越好了，啊、呃，他那个朋友就来找他找他谈，要不这个公司我来控股我来管，要不我辞职，呵呵还说他肯定啊、呃、比这个人管的好，找他自己选。结果呢？这个人又气又恼，他仗着是朋友，竟然变相绑架我，立马就说你走吧，二十万立马退给他，让他走人了。啊，所以这个合伙的背后啊，考验的永远是我们对于人性的认知啊。当两个合伙人股份比例差不多的时候，大股东不认为自己大，处处还要考虑小股东的感受；小股东呢，更不认为他小，他还是认为公司有他一半，只不过别人都说五十对五十不行，所以才让你多了一个点。另外呢，人都有一个毛病，都认为自己的贡献大，别人的贡献小，自己的收益小，别人的收益大。你想，两个人合伙，错位互补，一个人干销售，一个做生产，另外一个管经营，一个管业务，分工不一样，贡献也很难评估，对吧？你说这公鸡下蛋，母鸡打鸣的，谁的贡献大？怎么评估？但是两个人合伙人利益还倒是其次，最主要的是必须由一个人来当这个一把手。对吧？那个二把手他心里就不愿意了。凭啥咱俩股份差不多，一起把公司做大的，所有的名誉和光环都在你身上，我就只能活在你的阴影下。长期以往，他内心越来越憋屈，所以散伙也是注定的。所以啊，合伙人之间，当公司小的时候，不要谈制衡。啊，说白了就是不要给另外的人任何对权力的幻想。最理想的比例就是一比九、二比八、三比七。对吧？你差距搞得大一点，让他专心干活。年底了多分钱。公司决策的事最多征求一下他们的意见，交给老大决定就行了。另外，当这个小股东自己股权很少的时候，当他再争取也没有话语权的时候，他就不再对权力抱有幻想了，也就不再挑战你这个老大的位置了。多人合伙，一人拍板；多人出力，一人出头；多人划桨，一人掌舵。正所谓上下同欲者胜。风雨同舟者行。